0: En general, se considera que existen cuatro formas de pasar a mejor vida. Morir por causas naturales, incluyendo las enfermedades, morir en un accidente, morir por obra de otra persona o morir por decisión propia. Sin embargo, los habitantes de Washington, D.C. tienen una quinta posibilidad para irse al otro barrio. La muerte política. Puede sobrevenir a raíz de diferentes circunstancias retozar en una fuente pública con una bailarina de striptease que no sea la propia esposa, embolsarse fajos de billetes en los pantalones sin saber que quien paga pertenece ni más ni menos que al FBI, o encubrir un robo chapucero siendo el inquilino de la Casa Blanca. Michelle Maxwell recorría con paso impetuoso la calzada de la capital de la nación, pero como no se dedicaba a la política, esa quinta posibilidad de muerte no la afectaba. De hecho, había decidido con firmeza emborracharse para olvidar parte de sus recuerdos a la mañana siguiente. Quería olvidar muchas cosas. Se sentía obligada a hacerlo. Michelle cruzó la calle, empujó la puerta del bar, que lucía impactos de bala, y entró. La asaltó una gran cantidad de humo que, en parte, era de cigarrillos. Los otros aromas eran emanaciones de sustancias que mantenían a la DEA, el departamento estadounidense antidroga, alerta y ocupado. La música ensordecedora ahogaba cualquier otro sonido, y seguro que en pocos años proporcionaría un negocio bien lucrativo a todo un ejército de otorrinos. Mientras los vasos y las botellas tintineaban, un trío de mujeres actuaba mecánicamente en la pista de baile. Entretanto, un par de camareras hacían malabarismos con las bandejas y los malos modales, dispuestas en todo momento a dar un tortazo a quien intentara tocarles el culo. La clientela del bar se fijó enseguida en Michelle, la única mujer blanca del local esa noche, y probablemente cualquier otra. Ella les dedicó una mirada suficientemente desafiante como para que volvieran a centrarse en sus bebidas y conversaciones. Esa situación podía cambiar, porque Michelle Maxwell era alta y muy atractiva. Lo que no sabían los demás era que podía resultar tan peligrosa como una terrorista suicida, y que buscaba cualquier excusa para partirle la boca de una patada a quien fuera. Michelle encontró una mesa esquinera al fondo y se acomodó en el exiguo espacio a saborear lentamente la primera bebida de la noche. Una hora después y con muchas copas en el cuerpo, la ira empezó a embargarla. Daba la impresión de que las pupilas se le iban secando y endureciendo, mientras que el resto del globo ocular adoptaba el tono rojo de la sangre. Alzó un dedo cuando pasó la camarera, que sació su sed por última vez. En esos momentos, lo único que Michel deseaba era un blanco para descargar la cólera que se había apoderado de cada centímetro de su ser. Tragó la última gota de alcohol, se puso en pie y se apartó la melena oscura de la cara. Michel escudriñó el local en busca del afortunado. Se trataba de una técnica que el servicio secreto le había enseñado de forma machacona, hasta que ese instinto de observación se había convertido en la única forma de mirar a alguien o algo. Michelle no tardó demasiado en encontrar al hombre de su pesadilla hecho realidad. Le sacaba una cabeza a todos los demás. Una cabeza marrón-chocolate, calva y de una lisura hermosa, con una hilera de aros de oro en cada uno de los gruesos lóbulos de la oreja. Tenía una espalda imponente. Vestía unos pantalones holgados de camuflaje, botas militares negras y una camiseta verde del ejército que le permitía lucir los músculos nudosos de los brazos. Estaba tomándose una cerveza, moviendo la enorme cabeza al ritmo de la música, siguiendo con los labios las letras indecentes cuyo significado era imposible discernir. No cabía la menor duda de que aquel era su hombre.